0: Du lytter til en artikel fra lederstaf.dk. Her får du artiklen fra faglige leder til personale leder Bliv klædt på her af Charlotte Holst. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på lederstaf.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. At gå efter at få personaleansvar er en stor beslutning. Her får du derfor fast fem spørgsmål, du bør stille dig selv, inden du vælger at gå den vej. Er du herefter stadig lun på ideen, kan du læse de fem råd, der ruster dig til at nå målet. Der stilles helt andre krav til dig som leder, hvis du pludselig skal til at have personaleansvar. Som faglig leder har du blikket rettet mod opgaveløsningen, mens du som personaleleder også skal tage vare på mennesker og deres trivsel og udvikling. Du skal tænke dig godt om, inden du tager beslutningen om at gå efter rollen som personaleleder. Det mener Claus Elmholt, som er faglig direktør i Lead Enter the Next Level – et konsulenthus, som arbejder med ledelsesudvikling. Claus Elmholt har desuden otte medarbejdere under sig. Han har altså både det erfaringsmæssige og det forskningsmæssige perspektiv. Claus Elmholt mener, at man skal stille sig selv de følgende fem spørgsmål, inden man tager beslutningen om at gå fra faglige ledere til ledere med personaleansvar. Dem kan du lytte til her, og hvis du stadig føler dig fristet, kan du efterfølgende læse hans fem råd til, hvordan du stiller dig selv i en gunstig position til at blive personaleleder. leder. Det første spørgsmål, du skal stille dig selv, er, er du klar til magten og ansvaret? Som personaleleder får du magt til at hyre og fyre, og det er den afgørende forskel fra at være faglig leder. Der følger altså magt og dermed ansvar med i rollen. Og så ligger der en etisk forpligtelse i at tage ansvar for de mennesker, du nu skal være leder for. Kan du det, og vil du tage det på dig, spørger Claus Elmholt, han siger. Det er komplekst, fordi det er et dobbelt ansvar. Hvis du er projektleder, er der selvfølgelig nogle medarbejdere, du skal prøve at holde ansvarlige for løsningen af opgaverne. Men når du bliver personaleleder, får du også det, jeg kalder et etisk mellemmenneskeligt ansvar. Med andre ord skal du tage vare på dine medarbejderes trivsel og psykiske velbefindende. Du har ansvaret for, at de ikke går ned med stress, at de ikke føler sig dårligt behandlet, og at de føler, at de har udviklingsmuligheder i jobbet. Som personaleleder holder du altså noget af folks liv i dine hænder på en anden måde end som faglig leder. Det andet spørgsmål, du skal stille dig selv, er, kan du lytte og stille spørgsmål? Som faglig leder kan du langt hen ad vejen tillade dig primært at have fokus på opgaven. Men som personaleleder skal du i mindst lige så høj grad arbejde med dine medarbejderes trivsel, give feedback og kompetenceudvikle. Du skal altså have lyst til at lægge ører til folks problemer og udfordringer, og i det ligger der også at have en vis grad af empati. Claus Elmholt siger, hvor du som faglig leder skulle være super skarp på at give svar, skal du nu også stille spørgsmål som, hvordan har du det egentlig? Hvordan går det derhjemme? Trives du? Har du for lidt at lave, eller har du for meget at lave? Du skal altså kunne stille spørgsmål, lytte og tage hensyn til dine medarbejdere, siger han. Men samtidig skal du kunne mestre balancen mellem at gøre det, der er godt for den enkelte, og det, der er godt for organisationen. Det tredje spørgsmål, du skal stille dig selv, er, kan du klare kompleksitet og krydspres? Når du går til at være personaleleder, vil du sikkert opleve, at kompleksiteten stiger. Markant. Du har stadig ansvar for, at opgaverne løses godt, inden for deadline, til den aftalte økonomi og i den rigtige kvalitet. Samtidig skal du tage dig af konflikter i teamet, og den eventuelle mistrivsel, der kan opstå. Og så skal du også forholde dig til, at topledelsen måske ikke længere er tilfreds med tallene. Du skal altså kunne skabe tillid og troværdighed, både hos topledelsen og dine medarbejdere. Claus Elmholt siger, at du skal kunne vise dit værd som leder over for ledelsen, som har strategiske intentioner med virksomheden og skal overholde budgetterne. Men det skal du også gøre over for medarbejderne, som du skal have det bedste frem i. Du skal altså sikre dig, at de ikke ser dig som topledelsens ukritiske mand eller kvinde. Klaus Elmholt understreger dog, at du samtidig skal sørge for, at topledelsen ikke ser dig som tillidsmand for medarbejderne. Du skal altså kunne agere med høj troværdighed i flere typer relationer, som per definition både har fælles- og modsatrettede interesser. Og det er netop det, der er det vanskelige i rollen som personaleleder. Det fjerde spørgsmål, du skal stille dig selv, er, har du lyst til at gå fra festen? Når du bliver personaleleder træder du også ind i det formelle ledelseshierarki. Det, der måske tidligere var dine nære kollegaer, ser dig måske nu som en del af ledelsen. Du kan altså ikke længere gå i fredagsbarn som tidligere, og må gå tidligt hjem fra julefrokosten. Claus Elmholt siger, du er altså ikke længere one of the guys or the girls, og du kan ikke i samme grad tale frit fra leveren. Nu karikerer jeg det lidt, men i nogle organisationer vil du opdage, at snakken forstummer, når du kommer ind i lokalet, og at der bliver talt om noget andet. Du oplever måske, at folk kigger på dig på en anden måde og tolker det, du siger og gør på en anden måde. Og hvis du cracker jokes, kan de fra den ene dag til den anden opfatte dem anderledes. Det, som var sjovt engang, kan nu blive opfattet som lum og humor. Som personaleleder bliver du en anden i andres øjne, og det skal du reflektere over, om du har lyst til. Og det femte spørgsmål, du skal stille dig selv, er, har du overhovedet tid? Som personaleleder vil der være en højere forventning til, at du står til rådighed. Du vil som oftest også få en kontrakt uden øvre arbejdstid. Så på det eksistentielle plan og i forhold til din familie skal du overveje ved at arbejde, sådan som det kræves i et lederjob. Claus Elmholdt siger, når der i kontrakten står 37 timer uden øvre arbejdstid, og du får 10.000 mere i løn, så er der en grund til det. Der er et større pres på din rolle, og du forventes at tage et større ansvar. Så du vil helt sikkert have oplevelsen af at bruge mere tid på dit arbejde. Det lyder måske som om, at det er en særlig type, der kan klare at blive personaleleder, Men sådan er det ikke. Dem, som har viljen til selvindsigt, kan lykkes som personaleleder, mener Claus Elmholt. Og hvis du har lyttet til de fem spørgsmål og stadig føler dig fristet af ideen om at blive personaleleder, så hænge lidt i endnu, hvor du får fem gode råd til, hvordan du bringer dig selv i spil til rollen. Det første råd, Claus Elmholt siger, er, sig det højt. Hvis du har ambitioner om at blive personaleleder, så tøv ikke med at sige det direkte til din nærmeste leder, eksempelvis til din mus-samtale. Spørg for eksempel dine leder: kunne du se mig i en ledelsesrolle? Eller, hvad sker der til for, at jeg kan komme i betragtning? Hvis du ikke tør at sige din drøm højt, ja, yeah. så forbliver det nok en drøm. Claus Elmholt opfordrer desuden til, at man er åben og nysgerrig på, hvad ens arbejdsplads går efter, når de skal finde en personaleleder. Langt de fleste arbejdspladser har en bevidsthed om, hvad de går efter, når de søger ledertalenter. På den måde kan man tjekke, om man kan se sig selv i det, og vise sine nærmeste ledere, at man er parat til rollen. Det andet råd er, show it, don't tell it. Sørg for at vise dine leder, at du kan præsentere løsninger, at du er god til at samarbejde med dine kollegaer og kan få tingene til at ske. Vis samtidig, at du ikke kun har en faglig tyngde, men at du også kan håndtere konflikter, har empati og har blik for dine kollegaers ved at vel. Det vil nemlig give et indtryk af, at du er klar til at tage ledelsesansvar. Skulle jeg spotte, hvem der var den næste personale leder, så vil jeg kigge efter, hvordan man agerer i konfliktsituationer, siger Claus Elmholt. Jeg vil se efter en, der er vældig, som får tingene til at ske og skabe resultater, uden at der er en masse, der bliver sure. Og så vil jeg også se efter en, der ikke tager æren for noget, andre har lavet, men som er en teamplayer og har en person ydmyghed. Det tredje råd er... Vær ydmy, men ikke for ydmy. Hvor meget man skal gøre opmærksom på sig selv er en balancegang, som også afhænger af kulturen. Generelt er det jo sådan, og det er veldokumenteret forskningsmæssigt, at mænd er tilbøjelige til at overvurdere sig selv, mens kvinder er tilbøjelige til at være for ydmy og undervurdere, hvad de kan, siger Claus Elmholdt. Skal du omsætte den forskning til praksis, så vil det måske være et råd til mændene om nogle gange at skrue lidt ned, og kvinder om nogle gange at skrue lidt op. Det handler om at finde balance, hvor man ikke tager æren for noget, der er en timensats, men samtidig også for at positionere sig selv som en oplagt kandidat. Du skal altså på en ordentlig måde fortælle om dine ambitioner og vise, hvad du bidrager med, uden at det bliver selv i Og det fjerde råd er, tag efteruddannelse og brug dit netværk. Det er oplagt at stille spørgsmål til muligheden for efteruddannelse til en samtale. Det kan være, der er mulighed for at komme på et talent for ledelseprogram. På den måde kan man forberede sig ved at få noget formel uddannelse og signalere, at man er interesseret i personaleledelse på sigt. Uddannelse øger succesretten betragteligt i forhold til, hvis man kastes ud i at være personaleleder uden at være klædt ordentligt på. Claus Elmholt anbefaler desuden, at man bruger sit netværk. Det kan være din nærmeste leder, hvis du har et fortroligt forhold til ham eller hende, men det kan også være gode, fortrolige kollegaer. Han siger, at få en coaching-snak med en, hvor man kan tale frit fra leveren, kan være rigtig godt. Det kan også være en uden for organisationen. Få en snak med en, der kender til det at være personaleleder og som ved, hvad det kræver, og kender til både det sure og det søde. Og det femte og sidste råd, du får her, er, selvindsigt bringer dig nærmere. Selvom en stærk emotionel intelligens, høj grad af empati og stærke relationelle kompetencer giver gode forudsætninger for at blive en dygtig personaleder, er det ikke altafgørende, at du mestrer de kompetencer på et højt niveau. Det centrale er, at du har den rette indstilling og viljen til at øge din selvindsigt. Man skal turde stille spørgsmålene. Hvordan er jeg egentlig skruet sammen? Hvordan virker jeg på andre? Hvordan lykkes jeg bedst gennem andre? Hvad er jeg dygtig til, og hvad er jeg ikke så dygtig til, siger Claus Elmholdt og fortsætter. Man skal altså ture til indad. Hvordan reagerer jeg under pres? Hvad er mine skyggesider? Reagerer jeg hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt, hvis jeg er presset? Og hvad kan jeg gøre for at regulere på mig selv? Har man lyst til at arbejde med sig selv og gå ind i den her selvreflektion, så har man gode forudsætninger for at blive en dygtig personalleder, siger Claus Elmholt afslutningsvis. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.